0: 各位一粒百优节的听众朋友，大家好！你现在收听的是《一粒百优节》第二十一集，我们要继续来聊聊三国。那昨天我们在结尾的时候有提到一本香港的漫画作品，叫《火凤燎原》。刚好这几年香港出了很多很多的事情，那我自己个人觉得，香港这块土地上所诞生的作家、文学、电影、艺术，都对我个人的人生产生了蛮大的影响。那从小会去看王家卫的电影，看张国荣，然后听香港的音乐，甚至是看香港拍的《西游记》。看金庸写的武侠小说，看倪匡写的科幻小说，所以某种程度上，我觉得香港这块土地上的人文思想似乎跟我们之间并没有很远的距离。那这大概跟香港还有台湾非常非常独特的历史文化背景有关，就是对于中华情节的一种特别特别复杂的情绪。就身处在大历史的车轮之下，然后，呃，一方面接受的西方文化的洗礼，一方面又被中华文化吸引，所以在协同跟思维方面都出现了非常复杂的情绪。那《火凤燎原》的作者陈某就更加因为他的背景特别，所以写出这本作品的时候，我觉得特别跟。过去所有的三国漫画有很大很大很大的区别。那开三国漫画先河的应该是日本的大画家横山光辉，他的六十集《三国志》应该算是每个国小学生心目当中算最棒的一个三国入门作品。我自己小的时候是还蛮常在图书馆翻这一套书的，虽然它已经很旧了，但是内容非常的详细，然后对于每一个人物的刻画都很。不错，很立体。那他把《三国演义》的精神可以说传达得非常非常精确。但第二个让我特别有印象的，应该叫做《苍天航路》。他是一位韩裔日本籍的漫画家。那他这本作品当中做了一个算很大的尝试，就是让曹操变成了唯一的男主角。那曹操在剧中几乎可以说某种程度洗白，虽然这个角色他还是做尽了我们印象当中他曾经做过的那些坏事，但是因为他长得实在很帅，然后呃在剧中跟很多女主角都有发生过关系，所以这本作品其实算呃带着一点色情，带着一点翻案，带着一点帮曹操洗白的这样的呃架构，但真正成。集大成者，我觉得还是首推《火凤燎原》。虽然这部作品，我觉得在华人世界当中并不算真正的火热。他的作者陈某虽然是香港人，但帮他出版的是台湾的动力出版社。那与其说他是帮任何一个其中的角色洗白，不如说他把三国所有登场过的大小人物，通通做了一次重新的塑造，而且把他们塑造的更加复杂、多面、多元。先说说自己为什么会有机会翻到这一本书哦，其实，呃，多年前我先是看了。好像是陈维霆当时发的一篇文，他刚好提到有没有人想过赵云可以是女生，然后貂蝉可以是太监，董卓可以很英明，而曹操可以是个英雄。他用这样的引言来推荐了他自己在当时刚看完的《活凤燎原》，应该是一二三集。虽然他当中有一些误解啦，所以我后来发现他好像也把这篇文章给删掉了。毕竟赵云在里面并不是一个女生<笑>。那也因为看了他这一篇文章，然后我就决定要去翻一翻《火凤燎原》。然后我有一个习惯是，通常会在看一部漫画之前，先去理解一下他作者的背景或有没有相关的作品，那以方便自己能够比较快速地进入到他的节奏跟故事当中。所以就翻了一部陈某在更早期所画的短片，叫做《不是人》。那《不是人》这本。算非常非常短的作品呢，它是以吕布、关羽跟貂蝉，还有孔明当成主角，那当中浓墨重彩的去写了诸葛亮。但有别于过去，呃，小说戏曲当中那个高大上的诸葛亮形象哦，他这本书简直把诸葛亮写得极为不堪。他形容诸葛亮是一个为求上位、为求名声而能够做尽天下所有。道德不容许的事情的小人，他一开始是跑去跟江夏太守黄祖推荐自己的军师战略，结果在会议之上，黄祖不但是呵欠连连，而且孔明所提出来的想法立刻就被黄祖帐下的一个大将叫魏延打脸。魏延发现他的方法完全就是纸上谈兵，没有什么可行之处，然后这让诸葛亮非常的不悦。那魏延在那个军事会议上痛殴了诸葛亮之后，诸葛亮狼狈而离去。离去的时候，他遇到了黄忠。那黄忠告诉他：“年轻人，如果你想要往上爬，名声是最重要的。”结果，我们的诸葛亮就为了要博得名声，为了要站稳自己的脚跟，所以做了一个很可怕的事情。他跑去跟当时荆州名士黄承彦说：“我想要娶你的丑女儿。”那黄承彦非常的惊讶，因为他的女儿之丑是乡里闻名的。那诸葛亮怎么会突然间想要来娶她呢？到底为什么？所以在新婚之夜上，诸葛亮也不太敢去碰他的一位丑妻，因为他单纯只是为了能够博得美名，能够上位，所以才必须要做出这件事来。这边就要做一个小小的交代，就是大家如果去看《三国志》，会觉得黄承燕好像在当中占的篇幅不大，但实际上黄承燕在荆州是非常有背景的。他老婆的妹妹呢，嫁的对象是刘表，然后他老婆还有一个弟弟叫做蔡妹。所以大家可以知道黄承燕跟刘表是妯娌的关系，然后。也因为这个样子，所以孔明才要去娶黄承彦的丑女儿。因为如果一旦成亲了之后，他跟刘表，也就是当时荆州的太守，就可以攀亲带故，顺利让他自己进入所谓的名流圈。所以黄月英再丑，他都必须得娶下去，因为这是他自己能够让自己在荆州站稳脚跟的成名之阶。然后这本作品在后面就讲到诸葛亮为了。妒贤技能，所以想尽各种办法迫害魏延，让魏延唯一可行、能够救蜀汉的一条策略完全不能执行。那这也就是在网路上被讨论到快烂掉的“子午谷奇谋”。那当时诸葛亮在北伐的时候，其实因为蜀汉的实力其实还是很弱。呃，上一期我们有稍微讲到说，汉末的时候。呃，原本人口有五千多万，但到了三国，大概杀到全国只剩下七百万，而其中蜀国的人数却不足一百，又主蜀国其实没有到一百万人口，所以能够动用的军队也只有十万上下。那以这样的军力想要去拼搏，比自己大五倍以上的魏国几乎就是不可能的，所以唯有使用骑兵才勉强有机会突围。可是诸葛亮始终并没有采取魏延的计策。那这本小说、这本漫画就把它形容成是因为诸葛亮嫉妒魏延的才能，害怕魏延以后有机会取代他，所以陈某一开始给我的印象就是一个特别黑暗的人。他所刻画的每一个角色好像都比历史记忆当中来得更加腹黑，而且说真的、哦，这种翻案的东西。初看会觉得哇耳目一新，但细想又会觉得内心无比失落，因为它就是把你过去所建构的一套价值观给彻底摧毁掉。然后你会觉得原来如此，但好像也得不到什么特别突出的看法或者是心得。所以我其实，在看完这一本之后，要再去翻《火凤燎原》的时候，有点缺乏动力。但那个晚上实在是太无聊了，所以。还是打开了第一本，结果没想到这个动作却让我从此掉入了《火凤燎原》的这个超级超级大坑当中，再也无法自拔。那《火凤燎原》也是一个改编《三国演义》的二创作品，它的男主角是司马懿、赵云。司马懿跟赵云，这真的是蛮少见的。就是这几年是有一些作品开始把司马懿当成男主角，像说在2017年，呃，很火红的《军师联盟》，大军师司马懿就是以司马懿当成主角，然后描述他如何一个一个斗倒他身边所有的智者，然后往上爬的故事。啊、呃，第一部是讲他如何。协助曹丕对抗杨修与曹植所组成的联盟。那第二部就是在讲他如何对付诸葛亮，如何对付曹爽。那基本上这个影视作品拍的特别特别的好，因为呃，我觉得跟演曹操的于和伟有点关联吧。就是我当初会入坑，是因为觉得于和伟曾经演过刘备，居然跑到这一步来演曹操，这也太好笑了。就我看到他的演技跟。他诠释出来的感觉，觉得他比2010年版的陈建斌演的曹操还要更加让我印象深刻，更加惊艳，甚至我觉得他都快要超越老版1993年《三国》里面的那个鲍国安演的曹操了。那把赵云当主角的演绎作品，好像近年也有一部哦，就是林更新演的《武神赵子龙》，还有2008年的时候，香港导演李仁港所拍的。见龙卸甲，哎，这部也拍的非常非常有意思。就是虽然它的剧情很扯，然后也被网友骂翻了，但我觉得一个二创作品的角度来看，它真的是改编的特别特别的好。就是把赵云的凄凉跟三国想要呈现那种是非成败转头空的感觉，可以说诠释的非常到位。配乐就更是一绝啦！李允文所写出来的那些配乐之美，我觉得每一首单独听都已经非常非常的悦耳了，何况再配上那个故事情节，会让人有一种魂牵梦萦的感觉。有时候这种电影配配乐就是这样，你会在电影的里头听到的时候觉得非常非常的感动，但单独拿出来听的时候会少了一点味道。就像《妈妈咪呀》，然后像《My Heart Will Go On》，你都是在电影里头。听到或看到的时候会觉得很感动，可是你单独把它下载下来听的时候，就会觉得缺少一点点的力量。忘了是鲁迅还是谁说的，就是说，这就很像那种小说、古典诗词里头出现，都会让你觉得很漂亮，但拿出来之后就还好，就很像水草，放在水里是美的，但拿出来之后就干瘪而没有味道。但李允文的音乐，我觉得不会，就是单独听也觉得是一种享受。我甚至慢跑的时候还会听的《建龙谢家》的 OST 这样。那《火凤燎原》它的开头是。非常明显的一计包成一计，每一个人都在计算，每一个人都是军师，每一个人都是天才，几乎各個,个都可以成为卧龙凤雏。那聪明的不只是诸葛亮跟庞统这种传统印象当中的大军师，也不止假诩、郭嘉、荀彧这种大军师，他里头的成功也是个大军师，他里头的。文丑、颜良、张飞、吕布，甚至董卓、李儒，通通都是大军师，<笑>一个比一个还要聪明。所以当中会有人倒下，都绝对不是因为他愚蠢，只是单纯他遇到的对手更强壮而已。开篇呢，他是在讲董卓霸军师。那由于董卓带来的西凉兵非常的缺少金钱。所以需要资源上的挹助。于是他派出了手下第一大模式，叫许灵，前往关东去把富豪的钱财通通搜刮过来。那其中一个被搜刮的对象呢，就是司马懿家。司马懿在这个故事里面变成一个大商人，是兖州著名的大财阀，而且他非常非常的谋略。那许灵要来的时候，司马家就召开一个会议讨论说：，哎、欸，怎么办？那个董卓派人来搜刮我们的钱财了，我们到底是该帮还是不该帮？我们是该给还是不该给？如果给了，那董卓之后搞不好会虚索无度；，那如果不给，考可能立刻我们就会有满门覆灭之灾。那该怎么办？结果司马懿却告诉众家小说：，你们都别怕。我早在一年前就已经在许林身边安排一个杀手，他在关键时刻把这个许林的人头拿下来，我们根本不需要付任何的钱。而且如果这个时候我们付钱给董卓的话，万一之后诸侯追究责任，我们家可能会被诸侯洗劫，那不就是前门赶走了二狼，后门进了二虎吗？那司马懿派出来这位刺客呢，叫辽远火，他在一年前就混到了。许林手下一位叫赵贤的谋士家里，赵贤很倒霉哦，他不知道怎么搞的，就一直生不出儿子，所以他看到燎原火长相俊美，身段不凡，所以就选择他来担任自己的义子，就收他当自己的干儿子，然后就把这个燎原火改叫赵火，然后赵火就一直躲在这个赵贤身边，也陪侍在许林身旁。殊不知，燎原火就是一个刺客，所以最后就在船上把许林的人头给砍了下来。那董卓军听到自己的第一大军师间搜刮财阀的许林居然死掉了，于是就推算出来，这可能是兖州的某个刺客团体干的。那兖州有谁能够调动刺客团体，甚至跟刺客狼狈为奸呢？司马家，但由于自己的证据不足，所以又不能直接对司马家发难，于是就把司马懿的大哥司马朗压在京师当中担任人质。那司马懿为了拯救他的哥哥，所以就派出了燎原火以及另外一个刺客混入京城当中伺机而动。而另外一个刺客的名字叫小梦，小梦是本作当中另外一个大人物，他是个太监。那由于身上有这样的一个残缺，所以他跟燎原火同属于一个刺客集团，叫做残兵。那残兵当中每一个人都有身体上的残缺，像燎原火是天生没有痛觉，而小梦就是天生被阉割。但小梦有一个特点，就是她长得特别好看，所以她虽然是太监，但这次身负重任，她必须要扮演一个司马家在京城当中好朋友的女儿。那这位好朋友的名字叫做王允，所以小梦所扮演的角色就是《三国演义》当中鼎鼎大名的貂蝉。哇，他这个脑洞看到这里就觉得大为惊奇。可是还没完哦，就是他后来就是董卓要离开洛阳之前放火烧了整座城市。那有刘关张三个兄弟呢，正准备要进这个京城去。然后进京城之前，他们就发现，哎，大门生锁，然后里头火光冲天，这该怎么是好？结果有个人就出来告诉这三兄弟说，哎，我可以带你们进去。那这个人是谁嘞？就是化身为赵贤儿子的赵火。那赵火就要带他们三个进去之前呢，关羽问了刘备一生说：“哎、欸，这个小子可信吗？万一他把我们带进去是瓮中捉鳖，他万一是董卓军的人杀了我们怎么办？”就刘备告诉他,他说：“哎呀，这个我有无人无敌的向人之术啊，所以别怕别怕，我相信他绝对会是我们这一伙的。”那张飞这个时候直出长矛，就插在这个赵火面前，问他说：“小子，你叫什么名字？”然后这一段也是让我非常的毛骨悚然、鸡皮疙瘩全身都起来的一段。就赵云指了指天空，然后关羽就说：“哎，他叫赵天吗？”然后刘备就看了一下，呃，这个张飞就看了一下说，说不对不对，他指的应该是漫天的大火，所以他应该叫赵火。”那刘备再往更高空一看，他说：“应该不叫赵火，也不叫赵天，应该是叫赵云。”然后我就觉得，哇<笑>，那这本作品除了这个设定本来就已经够玄幻以外呢，它里头还有一些论点，我觉得特别特别的有趣。像说，它里头设立了一个叫“水晶学员”的团体，就是一个叫“水晶八旗”的团体。那“水晶八旗”是以司马徽为核心，因为司马徽叫“水晶先生”，然后他。呃，某种程度上可以说是教育了天下所有军师的老师。那这位司马徽呢，就有许多有名的著作，其中一篇叫《士气论》。《士气论》可以说贯穿了整个火凤，它是当中最重要的精神。然后他《士气论》是在告诉大家说，其实古代的将领作战再怎么厉害。呃，真正在战场上卖命的还是以士兵为主，所以如何提升自己的士气，贬损敌方的士气就变得特别的重要。那该怎么样做呢？就是它归结成三个大的结论：一，敌将出胜者，贬己方武将鲁莽；如果对方第一次就获胜，那我们这个时候就谴责是我们自己的将领经验不足。那敌将多胜者，则贬己方军师失当。OK， 就是如果对方一直赢，那就来谴责一下，说：“哎、欸，我们的军师有问题。”那如果敌方长胜者呢？如果敌方不止出胜，不止多胜，甚至还长胜，那该怎么办？那就贬敌方的武将有勇无谋，说他虽然很厉害，但是放心了，那个家伙只是一个头脑简单、四肢发达的人而已。他以此在讲的就是吕布啊、文丑啊、张飞啊。华雄啊，这些被演绎当中讲的非常无脑的这些将领，其实怎么可能那么笨呢？如果他们那么笨，怎么有办法一直带兵在战场上面打仗，还一直打胜仗呢？那这一段论述，我就看到有许多网友把它做了很好的发挥哦，像呃，有人就把它改编成什么股市论，把士气论改成股市论，说这个大盘出碟者呢，就。贬损说市场回稳，所以不要害怕继续投资。那如果大盘续跌呢？那就告诉大家说：“哎呀，别担心，这个利空出境了。”OK， 所以大家可以进场了。那如果大盘崩跌者，那怎么办呢？那就告诉大家说：“各位已经全部崩完了，可以逢低进场了。反正总而言之，就是想尽办法提升己方士气，贬损对手就对了。”你把它套在政治上，好像也是哦，像说。有一个去年刚成立不久的政党，因为他连选连败，所以你可以看到他在初败的时候就贬损。哎呀，现在被两个颜色夹杀。那如果发现继续再败呢，那就贬损己方的那个已经没有用了，反正剩四趴。那如果敌方一直赢一直赢，敌方长胜呢，那就贬损对手的运气太好。OK， 像说今年。这个不管是防疫的工作还是外交上面都有所突破的时候，嗯、他们就会说，哎呀，他刚好就是一个二十年来最幸运的人吧，这样子。那如果连简单的五人都可以被描述的这么厉害的话，那些大军师就更不用说啦。像说里头出场最让我印象深刻的人，大概就是贾诩、贾文和吧。贾诩在《三国志》当中本来就被说是一个特别善于阴谋的。险狠之人，那在这本漫画当中，更是被浓墨重彩的描绘出来。他当。他在第一次出场的时候，是为了帮董卓报仇，要诛杀吕布，所以使出了一招叫做“荆轲刺秦，公子献头”。他告诉他自己辅佐的那位将领牛辅说：“如果你想要打败吕布的话，先把你的人头交出来。”天哪，自己手下的军师居然这样坑自己的主公，真是前所未闻。可他最后真的用了这个方法去打败吕布的时候，你会觉得哇，喟叹，就是这也太厉害了吧！然后曹操的另一大谋士荀彧在这里头被画的特别特别的可爱，非常的像神奇宝贝里面的皮卡丘。那他的绝招叫做“养兵千日，用在一时”。与贾诩或者是郭嘉不一样的是，他特别特别的阳光，特别特别的正向，特别特别的积极。所以他想的办法都是那种利国利民，然后可以以减损最少而换取最大利益的方法来获得胜利。所以他应该算是里面我最喜欢的军事之一。然后还有大量大量的洗白跟历史的观点角度重换哦，所以让我们看到一个全新的三国故事。例如，他认为董卓进京不是为了争夺权力，而是为了要重振腐败的朝纲，就是他打破了我们过去的一个想法，认为汉室应该要拯救刘备才是正义的，我们应该要想尽办法把皇帝给扶上去。但漫画当中，透过董卓的嘴巴讲出了一个我们忽略掉的道理是：是如果汉朝真的那么好，那天下怎么会糜烂到这种地步？如果满朝都是文武忠臣，那怎么天下会变得这么糟糕？还有，他就是对曹操也有一些洗白，像说曹操当时在征伐徐州的时候，几乎是以大屠杀的方法进行。我还记得，应该是《三国志》讲的吧，说曹操杀到那个地步，叫做四水为之不流，因为他杀的男女实在太多，数十万人，结果那条河流就因为这样被尸体积满，因此没有办法流动。可漫画当中，对于这么可怕的行径，他还是用了一个方法来洗白，他借由士兵的嘴巴说出曹操屠杀一城是为了降服十城。如果因为一个城市的人民牺牲生命，让十座城市都选择投降，那反而非常有效的可以减少人口的损失。啊，天哪，这什么歪理？但是在书中好像听起来也特别特别的能够说服你。那可惜这一本作品其实一直不算是真正有红起来。那最重要的关键是它的入门槛实在有点高。就首先你必须要对三国的故事已经有非常非常。深的理解，我觉得再去读会觉得比较知道他到底在铺成什么样的梗。可是光是这样就减损了我们自己休闲的时候的那种乐趣。就是有的时候你休息就是希望能够看一些比较轻松的东西，可是《火凤燎原》就是计中计中计中计，永远都在计算别人，你永远都会感觉到作者这边又在铺梗，又在铺梗，又在铺梗，所以来的实在是太频繁，会让你觉得有一点失去读下去的动力。另外就是作者他实在带入太多家的思想，就是他里头每一个角色几乎都可以说是一个哲学家，所以每一个人都有一番自己的大道理。你平常都听腻了的那些大道理，会出现在漫画里头，然后不断不断的洗脑你。所以就是有时候会读起来会觉得那个世界好复杂哦，怎么会这个样子？简单一点不好吗？所以少了呃《三国演义》原作的那种快意恩仇的感觉，就是。你比较少看到说某一个大将领上来，然后忽然间就被关羽砍了，然后你就觉得哇畅快这样，不会，你会为每一个角色的离开，你都会感觉到很沉重很难过，因为他们每一个人都好棒，甚至我讲一个比较好笑的是，我在看潘凤被华雄斩掉的那一段，我都快哭了，就是他里头对潘凤的描述也是，他是一个神勇的武神，那是一个非常厉害的将领，他一直觉得汜水关就是他。大展身手的舞台，结果没有想到这个时代不属于他，所以上去之后就破咖一，然后就是觉得哈、啊，怎么会这样？<笑>如果连潘凤这一个简直在二创作品当中快要被当成笑话一般来看待的小丑都会让你觉得感慨的话，你就更不用说文丑啊、颜良啊，他们离开的时候，让你心中觉得有多可惜了。还有这本作品当中一些原创人物也很有趣哦，像说大家虚构了一个袁绍的私生子叫袁方，哇、啊，袁方在里头可是八旗之首啊，是水镜府军师当中最厉害的大师兄这样。还有，由于他的情节实在是很复杂哦，所以，呃，我。刚刚重新再去确认了一下，现在他只画到了三国鼎立前刘备入川之前的这样的一个剧情哦。那不知道什么时候才可以画得到秋风五丈原，甚至是三分归晋，可能要等到下辈子了吧。所以节奏上的拖沓也是他的一个致命伤。我印象深刻的是，我大学刚开始看到这本作品的时候。刚打完官渡之战，那等到我大学毕业的时候呢？呃，赤壁大战只打到一半，<笑><笑>那所以这一期我们就透过《火凤燎原》稍微聊了一下这个香港人眼中的三国是长什么样子的，然后也顺便表达一下自己对于香港的这种特殊的情感。我就觉得这片土地它是值得自由、值得民主，而且深具人文意识与涵养的，甚至。远远超过中国的内陆地区。最近呢，节目因为对中共也好，对左派也好多有批评，所以有人在 Apple Podcast 上面获得了一星的赞赏。哈哈，好吧，没关系，我觉得非常的光荣。这样，如果能够继续为我自己心中捍卫的一些价值发生，我觉得纵使再多拿几个一星，那也是值得的。那。感谢大家本期的收听，希望我们下一期再会，谢谢大家。